0: Und schön, dass ihr bei unserem Podcast gelandet seid. Wir fragen uns nach 30 Jahren deutscher Wiedervereinigung Ost- und Westdeutschland. Sind wir auch heute noch politisch gespalten? Und ist der Osten wirklich so rechts, wie ihm nachgesagt wird? Mein Name ist Paola. Ich studiere im Master Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal und habe gemeinsam mit meinen Kommilitonen einen Videobeitrag zur politischen Spaltung zwischen Ost und West gedreht denn für mein Masterstudium hat es mich vom Main an die Elbe verschlagen, um genauer zu sein von Mainz nach Magdeburg. In beiden Bundesländern wurde dieses Jahr der Landtag gewählt und während in Rheinland-Pfalz besonders CDU und SPD stark abgeschnitten haben, sticht in Sachsen-Anhalt die AfD als zweitstärkste Kraft mit 20 Prozent ins Auge. Und auch bei den jungen Wählerinnen und Wählern unter 30 hat sich jeder Fünfte für die AfD entschieden. Das ist uns aufgefallen und deswegen wollten wir einfach mal nachforschen, was sind die Gründe dafür, dass in Ost und West auch heute noch unterschiedlich gewählt wird. Dafür haben wir mit den Jugendorganisationen von CDU, AfD, Die Linke und Die Grünen gesprochen und mit einem Politikwissenschaftler und einem jungen Facharbeiter. Weil wir für unseren Videobeitrag aber nur einzelne Ausschnitte der Interviews nutzen konnten, wollen wir die Interviews hier in voller Länge als Podcast bereitstellen. Und falls ihr euch fragt, warum nicht gegendert wurde, dafür gibt es jetzt keinen bewussten Grund. Wir wollen deswegen noch einmal festhalten, es sind immer alle Menschen jeden Geschlechts angesprochen. Und jetzt viel Spaß bei dem Interview. Zum Thema politische Spaltung wollen wir nicht nur politische Meinung hören, sondern auch einen wissenschaftlicheren und eher neutralen Standpunkt uns anhören. Deswegen bin ich heute hier an der Otto-von-Gericke-Universität in Magdeburg mit Markus Passecker Herzlich willkommen. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Wir wollen nochmal Ihren wissenschaftlichen Blick haben und auch so ein bisschen mehr Einordnung bekommen. Auch wenn viel Recherche unter uns liegt, kann man ja immer noch Spezialisten auf dem Gebiet gut gebrauchen. So. Kennen Sie sich mit der Thematik dann so ein bisschen aus?
1: Ich würde sagen ja, also auf zwei Ebenen. Einerseits bin ich interessierter Laie, weil ich selbst in Ostdeutschland aufgewachsen bin, aus deutscher Eltern habe und deswegen war die Ost-West-Problematik immer Thema auch in der Familie. Und als Doktorand hier an der OPGU ähm, am Lehrstuhl Politikwissenschaft nachhaltige Entwicklung. Ähm, liegt mein Schwerpunkt vor allen Dingen auf politischer Theorie und Ideengeschichte, Geschichte des politischen Denkens und auch natürlich der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland politisch gesehen und da spielt die Thematik natürlich immer eine große Rolle und schwingt eigentlich immer mit.
0: Genau, Sie haben es jetzt schon angesprochen, auch so die Wiedervereinigung von Deutschland. Ähm, da fangen wir am besten direkt mal mit dem Thema schon an und zwar wollten wir gerne wissen, diese politische Unterschiede, die man jetzt beobachten kann, auch im Wahlkampf so. Gibt es da auch noch geschichtliche Einflüsse oder Ursachen, warum das heute noch so ist?
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, die Geschichte ist da ein wichtiger Erklärungsfaktor. Und zwar will ich das erstmal an zwei Phänomenen festmachen, die vor der Wiedervereinigung schon stattgefunden haben. Das ist einmal der Volksaufstand der DDR am 17. Juni 1953. Das war eine erste innergesellschaftliche Entfremdungserfahrung, weil dieser Volksaufstand von der sozialistischen und vom sowjetischen Regime im Keim eigentlich erstickt wurde und gewaltsam niedergeschlagen wurde. Und so hatten wir dann also dort die Spaltung zwischen Herrschern und Beherrschten innerhalb der DDR-Gesellschaft. Und die zweite Entfremdungserfahrung war dann eher so eine gesamtgesellschaftliche, das war die Kulturrevolution der 68er-Bewegung in der BRD, wo es ja um die Umwertung aller Werte ging und das Aufbrechen vermachteter Strukturen und dann eben daran anschließend Emanzipationsbewegung, Friedensbewegung, Umweltbewegung und so weiter. Und das war etwas, was in der DDR nicht stattfand, weil es dort keine kritische Öffentlichkeit gab. Und da haben sich also beide Landesteile extrem auseinandergewickelt, äh, entwickelt. Und das wurde dann mit Macht versucht, mit der Wiedervereinigung wieder glatt zu bügeln und irgendwie zusammenzupressen, diese Auseinanderentwicklung. Und dass das nicht reibungslos funktioniert, äh, das ist, glaube ich, offensichtlich.
0: Ja, wir sind ja jetzt schon 30 Jahre weiter, aber war es vielleicht einfach auch zu schnell gedacht? Und zu vorschnell, dass man sagt, die Mauer ist weg, jetzt sind wir ein geeintes Land. So schnell hm. funktioniert es wahrscheinlich in den Köpfen der Menschen nicht.
1: Ja, ohne Frage. Also es waren mehrere Fehler, die eigentlich gemacht wurden, neben allen Vorteilen, die die Wiedervereinigung auch gebracht hat. Also die Mehrheit der Menschen sie erkennen auch diese Vorteile der Wiedervereinigung durchaus an, auch in Ostdeutschland. Aber es gibt eben durchaus Fehler, die gemacht wurden. Und das sind im Grunde drei große Fehler. Das ist einmal diese rigorose, oder dieser rigorose radikale Wandel der DDR-Wirtschaft, die angeschlossen werden sollte an den rheinischen Kapitalismus. Und da ist sicherlich die Treuhand als das zentrale Symbol, was das widerspiegelt und was irgendwie immer noch als Mahnmal dieser, dieser Umwälzung zu deuten ist. Wobei interessant ist, dass die Treuhand zunächst von den runden Tischen auf Vorschlag der runden Tische gegründet wurde, um das Volksvermögen der DDR zu, zu sichern, sicherzustellen. Aber... Die Treuhand und die Führungsetage wurde eben von westdeutschen Managern und westdeutschen Experten besetzt, sodass gerade diese Sicherung des Volksvermögens gar keine Rolle mehr spielte, sondern es ging eher um die Vermarktlichung der ehemaligen Staatsbetriebe, um die Privatisierung dieser Betriebe und einfach diese, diese Umschaltung hin zur freien Marktwirtschaft im Endeffekt. Oder sozialen Marktwirtschaft, besser gesagt. Und das geschah quasi von heute auf morgen. Das ist auch dieser Begriff Schocktherapie, der da häufig mit aufgewendet wird oder mit verbunden wird. Und viele Großbetriebe der DDR, die mehr als 5000 Beschäftigte haben, die sind quasi von der Bildfläche verschwunden, von heute auf morgen. Und mit diesen Großbetrieben sind dann natürlich auch die Arbeitskollektive verschwunden, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen und es sind auch die ganzen Infrastrukturen äh, damit auch verschwunden. Das heißt, die Menschen haben sich dann auf einmal in etwas wiedergefunden, was sie vorher gar nicht kannten. Sie waren einfach abgehängt, sie waren Provinz. Und das führte dann auch zu Wanderungsbewegungen, vor allen Dingen junge und gut ausgebildete Leute sind in den Westen gegangen und das äh, zeichnet, oder zieht sich ja bis heute in der Demografie auch in Ostdeutschland durch. Ja, das war ein, ein Fehler, der gemacht wurde. Der zweite ist, dass die SED-Bürokratie an die rechtsstaatlichen Verwaltungsinstitutionen angeschlossen wurde. Das wurde aber ebenfalls stark durch westdeutsche Eliten gesteuert, indem eben die Organisationsgewalt von westdeutschen Eliten übernommen wurde, Politik, Verwaltung, Wirtschaft aber auch TV-Sender, Rundfunkanstalten, Zeitungen wurden mit westdeutschen Chefredaktionen besetzt. Das heißt, man hat also den Menschen in der DDR die Chance genommen, sich selbst quasi die neuen Werte beizubringen und auch eigene Fehler in dieser Transformation zu machen, sodass also alle Fehler, die passiert sind, dem Westen einfach vorgeworfen werden, ne? weil diese Wiedervereinigung dann als westdeutsche Idee bzw. irgendwie als, als westdeutsche Übermachtung wahrgenommen wurde. Und der dritte Fehler ist dann die Wiedervereinigung selbst im Endeffekt, und zwar wurde sie zwar angestoßen von der friedlichen Revolution, also der Bevölkerung der DDR, aber der, der eigentliche politische Prozess dann war dann wiederum ein Elitenprojekt. Ne? Vor allen Dingen die ausgehandelten Verträge der Kohlregierung waren ja dann das, was sozusagen die Wiedervereinigung hergestellt hat. Man hat auch versäumt, den Artikel 146 Grundgesetz äh, wirksam werden zu lassen, sodass sich also dann vielleicht eine neue Gesellschaft auch eine neue gemeinsame Verfassung gegeben hätte. Das ist insofern unproblematisch, als dass das Grundgesetz ja schon eine gute Verfassung war. Aber man hätte ja auch zumindest dieses Grundgesetz durch ein Plebiszit beispielsweise bestätigen lassen können von der Bevölkerung, so dass man jetzt wahrnimmt, okay, das ist jetzt hier irgendwie unsere gemeinsame Verfassung, das haben wir uns gemeinsam gegeben, aber nein, es wird dann eben so wahrgenommen, als hätte das der Westen äh, dem Osten quasi übergestimmt.
0: Ja. Genau, also zusammenfassend könnte man eigentlich sagen, die Bürger in der DDR haben eine wahnsinnige gesellschaftliche Leistung erbracht, indem sie äh, wirklich eine, mit einer friedlichen Revolution die Ära der DDR zu Ende gebracht haben, aber im Endeffekt das Resultat, was daraus kam, ist, ihnen wurde sowohl wirtschaftlich als auch strukturell und auch in ihrer Verfassung praktisch das Modell der DDR übergestülpt und äh, viel Dank und Lorbeeren gab es dann auch nicht, sondern im Gegenteil vielleicht sogar mhm. Arbeitslosigkeit.
1: Genau, genau. Und das äh, drückt sich ja auch aus in dem Gefühl dieser relativen Deprivation, was sich bis heute durchzieht. Also das heißt, die Menschen in Ostdeutschland fühlen sich stark wie Bürger zweiter Klasse, fühlen sich ähm, ungerecht behandelt, nicht den gerechten Anteil bekommen und vor allen Dingen fühlen sie sich abgewertet in ihrer Lebensleistung, ne, weil irgendwie ähm, schon damals durchaus starke SED-Kritik geübt wurde und geübt werden sollte auch. Aber Kritik an den Problemen, die mit der Wiedervereinigung einhergegangen sind, das wurde irgendwie nicht lange nicht öffentlich thematisiert und kritisch thematisiert und das ist sicherlich ein großes Problem. Ja.
0: Ist es dann auch, also das hat ja anscheinend schon nach der Wiedervereinigung angefangen, aber wenn wir uns irgendwie Macht- und Entscheidungspositionen auch noch heute angucken mhm. im 21. Jahrhundert, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, sehen wir auch, dass da viele Posten von Westdeutschen mhm. besetzt wird. Ist das vielleicht auch kontraproduktiv, um sich irgendwie anzunähern oder auch mhm. Mitverantwortung zu bekommen?
1: Ja, also ich würde das in zwei Dimensionen so ein bisschen trennen. Na, einerseits, ist es aus demokratischen oder repräsentativen Gesichtspunkten durchaus kritisch zu bewerten. Man könnte sagen, hier spielt ja die symbolische Repräsentation eine große Rolle, indem sich also ähm, ostdeutsche Eliten auch in den entsprechenden Positionen wiederfinden, dass die Menschen sich vielleicht affektiv, emotional stärker an diese Menschen auch binden könnten und dann vielleicht auch das ja, anerkennen, was dann entschieden wird. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber Daraus folgt ja nicht notwendigerweise, dass das tatsächlich auch sich substanziell in Inhalten widerspiegelt, dass die Interessen also auch wirklich vertreten werden. Das muss ja nicht zwangsläufig so sein, die Wahrscheinlichkeit ist nur höher. Die zweite Dimension, die ich davon unterscheiden würde, ist aber die Frage, ob das die Ostdeutschen eigentlich wirklich als so wichtig erachten, wie das häufig rüberkommt. Denn wenn wir uns beispielsweise die Nominierung von Hans-Georg Maaßen in seinem neuen Thüringer Wahlkreis anschauen, dann hat er dort gegen einen ostdeutschen Kontrahenten gewonnen, quasi den Wahlkreis, beziehungsweise nicht den Wahlkreis gewonnen, aber das Mandat, also die Kandidatur gewonnen. Er tritt dann als Direktkandidat bei der Bundestagswahl an. Und insofern stellt sich schon die Frage, geht es da wirklich um die personelle Frage oder die biografische Frage, oder sind es nicht doch eher die substanziellen Inhalte, um die es gehen sollte, und das wäre zumindest wünschenswert. Ja,
0: ja also wäre es zu kurz gedacht, gedacht, wenn man jetzt einfach sagt, ja, die Ostdeutschen fühlen sich halt benachteiligt und bevormundet und deswegen wählen sie auch eher aus Protest, weil sie ja einfach dagegen sind.
1: Genau, zumindest was das Thema angeht, einfach ostdeutsche Eliten überall einzusetzen und dann wird das mhm. schon gut. Das wäre zu kurz gedacht, würde ich
0: sagen. Ja. Okay. Ähm, was wir auch noch ganz spannend fanden, ist, dass wir uns auch sozusagen das politische Denken auch von der Generation angeguckt haben, weil wir auch zu dieser Generation gehören und für uns aus Westdeutschland die Thematik eigentlich keine Rolle gespielt haben. Mhm. Wenn wir uns jetzt aber angucken, sozusagen die Nachmann-Generation im Osten auch da spielt, die ostdeutsche Identität immer noch stärker eine Rolle. Und auch eben dieses Gefühl, Mensch zweiter Klasse zu sein. Dabei haben diese Menschen ja die DDR gar nicht miterlebt. Mhm. Sie haben ja gar keinen Vergleich. Früher war alles besser. So Wie kommt auch das noch mhm. heute zustande?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Also dieses Gefühl der relativen Deprivation, dieses Gefühl der Abwertung, das entsteht nicht nur, weil man das selbst biografisch erfahren hat, sondern es reicht auch schon, wenn man das in seinem Umfeld irgendwie wahrnimmt, durch Verwandte, durch Bekannte, wenn man die Geschichten einfach hört, was passiert ist, dann entsteht dieses Gefühl automatisch auch durch eine emotionale Bindung oder so etwas. Das wäre also eine mögliche Erklärung, warum sich das irgendwie noch fortschreibt. Und das andere ist aber, dass sich die Jugend oder die jüngere Generation ja durchaus schon ein Stück angeglichen hat. Wenn wir zum Beispiel die städtische Jugend im Westen uns anschauen und die städtische Jugend im Osten, dann haben wir da relativ ähnliche Werte und auch relativ ähnliche Wahlergebnisse der gleichen Parteien. Aber das Problem ist, dass es in Ostdeutschland eben wenig städtisches Milieu gibt. Es gibt halt ein paar Leuchtturme mhm. an Großstädten, aber der Osten ist sehr ländlich geprägt. Und da haben wir eben diesen, äh, diese Stadt-Land-Spaltung, die da eine Rolle spielt, wo sich dann eben dieses Gefühl auch ähm, bei der Jugend weiterzieht, ne, durch die mhm. Strukturschwäche auf dem Land im Osten.
0: Genau, ich schließe jetzt nochmal an, ein bisschen auf die Nachwandergeneration, Generation, aber auch so grob gesellschaftlich, was natürlich sofort ins Auge sticht ist, dass besonders ähm, die Partei AfD im Osten und Westen ganz unterschiedliche Zustimmung bekommt. Also natürlich muss man auch die Größe der Bundesländer immer beachten, aber die AfD bekommt im Osten fast doppelt so viel Stimmen, wie sie im Westen bekommt. Und auch unter den Jungen erreicht sie 20 Prozent der Wähler bei der letzten Landtagswahl von Sachsen-Anhalt. Wie kommt es dazu, dass Leute rechtspopulistisch wählen?
1: Ja, das sind viele Faktoren, die da reinspielen, aber ein wesentlicher Faktor sind Verunsicherungsmomente, die mit der Strukturschwäche im Osten einhergehen. Und das sind Verunsicherungsmomente, mit denen eigentlich jede moderne Gesellschaft gerade konfrontiert ist. Das ist einmal die Flexibilisierung von Erwerbsverhältnissen. Das heißt also, wir haben nicht mehr die ungebrochene Arbeitsbiografie, sondern... Ja, das lebenslange Lernen und eben diese Flexibilität, die mitgebracht werden muss. Dann haben wir die Restrukturierung von Geschlechterverhältnissen, wo natürlich irgendwie auch Traditionen aufbrechen und der Boden unter den Füßen verloren geht, bei manchen, die das so empfinden. Und wir haben die Verflüssigung von Gesellschaften allgemein, durch Globalisierung und Migrationsströme und so weiter. Und das ist der Punkt, an dem sich besonders jede Menschen irgendwie angegriffen oder weniger anerkannt fühlen, die sich vorher oder früher als privilegierte Mehrheit wahrgenommen haben, also vor allen Dingen zum Beispiel weiße, männliche Arbeiter, ne, wo, wo jetzt auf einmal eben alle Traditionsströme aufbrechen und äh, sich neu orientiert werden muss und da bilden vor allen Dingen rechtspopulistische Akteure einen großen Resonanzraum für dieses Problem, weil sie Kompensationsangebote liefern. Ne? Sie plädieren für eine neue Männlichkeit, sie plädieren für Regionalität und Heimat, also all das, was irgendwie gerade so eine Verunsicherung herstellt. Und im Osten verfängt das nochmal umso mehr als dass hier ein zusätzlicher Resonanzraum für Kritik an der Vereinigungspolitik nochmal geschaffen wird. Das merkt man ja auch daran, wenn in den Wahlkämpfen gesagt wird, so vollende die Wende oder friedliche Revolution 2.0 oder was auch immer, in so einer Ecke befindet sich das dann.
0: Ja, wir haben auch tatsächlich auf den Wahlplakaten sehr, sehr viele Anspielungen noch auf die Wiedervereinigung gefunden mhm. oder auch immer noch auf die Unterschiede Ost-West, die man zum Beispiel in Wahlkämpfen jetzt in Rheinland-Pfalz und in anderen Bundesländern so nicht wiederfindet. Das scheint ja doch noch ein wunder Punkt. Könnte man sich da vielleicht auch erklären, dass ähm, viele der Wähler der Linken gehen ja tatsächlich, wandern ab zur AfD, auf den ersten Blick ja unverständlich, weil man sagt, das sind ja gerade die beiden äh, Extreme. Aber liegt es dann vielleicht daran, dass sozusagen diese ehemalige Ostpartei, die Linke, ähm, sozusagen nach 30 Jahren wenig auch Regierungsbeteiligung hatte und deswegen die Leute dann sagen, ich bin eigentlich im Kern dagegen, deswegen ist es schließe ich mich der lauteren Mehrheit an.
1: Ja, also in, gerade in Ostdeutschland war die Linke ja lange Zeit auch Volkspartei, weil es ja auch dann die SED-Tradition ein Stück weit weitergetragen hat. Und das waren die Werte, die sich schon noch auch wiedergefunden haben in der Bevölkerung. Aber das hat sich eben ein Stück weit gewandelt, weil die Linke natürlich auch entsprechenden Werteumwandlungen unterworfen war, sich neu orientiert hat hinsichtlich ihrer Wählerschaft und die Linke ja vor allen Dingen auch von städtischen Milieus immer mehr ähm, gewählt wird weil sie sich auch stärker liberalen Werten zugewandt hat. Und wir haben halt das Problem sowieso in der Gesellschaft gerade, dass gerade liberale und rechte Milieus sich in ganz anderen Wahrheitssystemen und ganz anderen Filtersystemen wiederfinden und sich dort in diesen Echokammern also ganz andere Erzählungen auch vermitteln. Dadurch kommt es dazu, dass allgemeine Deklassierungserfahrungen damit einhergehen, und der Klassierungserfahrung, die also die Linke irgendwie nicht mehr geschafft hat, mit aufzunehmen, sodass die Menschen sich also davon abgewandt haben, gerade weil die Linke ja in Ostdeutschland auf vielen Regierungsverantwortungen auf Landesebene stand, und die Menschen aber nicht das Gefühl hatten, dass sich dadurch irgendwas geändert hat an ihrem Problem dieser relativen Deprivation. Und da ist eben dieser neue Akteur aufgekommen, der genau diesen Resonanzraum schafft, neue Angebote, vermeintliche Angebote bietet, und dort wird sich dann eben hingewandt.
0: Anknüpfen nach dieses Thema passt eigentlich auch ganz gut. Eine Aussage von Rajkoll Morgen, da haben wir uns angeguckt, so ein bisschen auch, weil im Osten oder in bestimmten Milieus es auch immer wieder Probleme gibt mit Migration und Asyl und die AfD das ja auch als starkes Wahlkampfthema nutzt, im Westen wie im Osten. Aber da sozusagen ein Erklärungsansatz war, dass man sagt, für die Ostdeutschen nach dieser friedlichen Revolution war immer verknüpft, Solidarität der anderen muss man sich erkämpfen und anerkennen. Und dass dann natürlich ein herber Rückschlag ist, wenn man sich 30 Jahre lang verausgabt hat und sich immer noch als Mensch zweiter Klasse fühlt und dann Menschen aus einem vollkommen anderen ähm, Land kommen und praktisch von den Westdeutschen mit offenen Armen aufgenommen wird, während man selbst sich noch nicht mehr integriert fühlt. Spielt das auch noch eine Rolle vielleicht?
1: Ja, durchaus. Aber da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also was die Wiedervereinigung auch gebracht hat, war einerseits die liberalen Freiheitsrechte, politisch gesehen, aber auch individuell gesehen, die aber eben auf Kosten dieser solidarischen Gemeinschaft in der DDR gegangen sind. Nur durch diese Strukturschwäche, die dann entstanden ist, durch die Abwanderungsbewegung, durch die zunehmende Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Das zum einen. Und dann, was auch mit der Strukturschwäche zusammenhängt, haben wir natürlich Entwicklungen im ersten Jahrzehnt der, des 21. Jahrhunderts, die besonders im Osten eingeschlagen sind. Also vor allen Dingen dann die Agenda 2010 mit den damit verbundenen Harzreformen und Thilo Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab, dann im Jahr 2010, was natürlich äh, dann dieses Gefühl gebracht hat: von wegen uns wird jetzt hier der Leistungsstaat weggenommen und jetzt kommen dann ganz viele andere Menschen, die diesen Leistungsstaat in Anspruch nehmen wollen und dann eben diesen, diesen Wettkampf sogar noch eher befeuern. Gerade den Wettkampf auch bei, was geringqualifizierte Berufe angeht und so weiter, also dieser Arbeitsmarktwettkampf, der da eine Rolle spielt. Und das vollzieht sich dann eben im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts mit PEGIDA, mit ähm, Protesten vor Flüchtlingsheimen, brennenden Wohnheimen, auch natürlich stärker im Osten noch und die Anschläge von Halle und Hanau, die dann sicherlich der Kombinationspunkt sind. Aber Halle eben speziell als ostdeutscher Ordnung.
0: Wenn ich auch merke, dass es in meinem politischen Umfeld und gesellschaftlichen Umfeld das Sagbare verschiebt und radikalere Aussagen Immer stärker geduldet werden, kann das dann auch mein Denken und in Folge auch mein Handeln radikalisieren?
1: Das auf jeden Fall, ne? weil die Sprache ja auch ein Stück weit die Realitäten dann quasi schafft und mit der Realität dann auch die Handlungen irgendwie einhergehen. Ich glaube, was aber noch viel stärker eine Rolle spielt, ist eben genau dieses Gefühl, was auch eine spezielle Wendeerfahrung im Osten ist. Man hat Meinungsfreiheit zwar erlangt, aber die ja mehr oder weniger eben nicht selbst erlangt, weil die Wiedervereinigung oder das, was als Wendeprozess passiert ist, eben stark als westliche Idee dann tatsächlich wahrgenommen wurde, so wie es sich schlussendlich vollzogen hat. Und jetzt kommt wieder dieser Punkt, nochmal lassen wir das nicht mit uns machen, wir lassen uns nicht nochmal, also wir lassen nicht nochmal unsere Interessen von irgendwem von außen überstülpen, sondern wir nehmen jetzt unsere eigenen Interessen in die Hand und lassen uns auch dabei den Mund nicht verbieten. Und dabei, wenn ich das noch kurz anfügen darf, wird halt häufig Meinungsfreiheit mit Diskursfreiheit verwechselt. Also natürlich, die Meinungsfreiheit ist ja ein hohes Gut, aber man muss dann eben auch damit rechnen können, dass es Gegenmeinungen gibt und man in den Diskurs tritt. Und das wird von vielen dann eben nicht anerkannt oder nicht wahrgenommen.
0: Genau, was im Zuge der Recherche auch aufgefallen ist, je mehr man sich mit der Thematik beschäftigt und je mehr man auch selber betroffen ist, zum Beispiel durch einen Wohnungswechsel nach Osten, ähm, desto mehr Nähe und Verständnis fühlt man auch auf einmal und findet viele Dinge und auch ein Gefühl der Benachteiligung plötzlich viel nachvollziehbarer aus, als aus der Distanz. Ist das vielleicht auch ein Lösungsansatz, Annäherung durch einfach mehr Verständnis und Wissen?
1: Auf jeden Fall. Ne? Also die gegenseitige Aufarbeitung und kritische Aufarbeitung vor allen Dingen der Wendeerfahrungen auf Augenhöhe aber ist ein zentraler Baustein, um diese Anerkennung vielleicht wieder zu erlangen und das, diese gemeinsame Geschichte auch wieder zusammenzuführen und somit auch die, die Gräben zu überwinden. Und was hinzukommt ist, es wird ja häufig damit in Verbindung gebracht, äh, jammer äh, sie haben doch schon so viel bekommen, Infrastruktur wurde ausgebaut, Fassaden wurden erneuert, äh, was wollen sie denn noch? Aber äh, die Vollendung hat halt noch nicht stattgefunden, dieser, dieser Anpassung, dieser Gemeinde, dieses gemeinsamen Zusammenwachsens. Man würde der Frauenbewegung ja auch nicht sagen, ihr habt doch schon das Wahlrecht, was wollt ihr denn noch? Sondern es geht ja immer noch weiter und es muss ja auch immer noch weitergehen. Und von daher sollte die Entwicklung in dem Zusammenhang nicht stecken.
0: Genau, und was muss da vielleicht Bildung und was auch Politik leisten? Dass man nicht weiter auseinanderdriftet?
1: Vor allen Dingen diese zwei Ebenen sind gut angesprochen, also in der Bildung sollte vor allen Dingen stärker auch wieder die politische Bildung in den Curricula der Schulen verankert werden. Es sollte also anerkannt werden, dass es nicht nur einmal 45 Minuten in der Woche äh, mal die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes auswendig lernen und in der Klassenarbeit reproduzieren, sondern das sollte schon kritisches Denken und vor allen Dingen auch tagesaktuelles Denken mit beibringen, ne? weil die Schulen sind ja nun mal der Ort, wo theoretisch alle Schichten auch hinkommen und alle Schichten also die Chance haben, entsprechend die Bildung auch zu bekommen, die sie äh, verdient haben. Und da sollte politische Bildung also einen höheren Stellenwert haben. und Politisch gesehen ähm, sollte eben genau auch diese Anpassung oder diese kritische Reflexion auf Augenhöhe stattfinden und zwar nicht differenziert nach Ost-West, sondern beides zusammengedacht. Ja, und da gibt es ja durchaus auch erste Linien, die verfolgt werden, zum Beispiel mit dem neuen Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation, was gegründet wird. Also das sind erste Bausteine, die gemacht werden, die aber sicherlich erst der erste Schritt sind, auf einem weiten Weg dann noch zu gehen.
0: Zum Abschluss machen wir jetzt nochmal ein Worst-Case- und Best-Case-Szenario. Worst-Case, was könnte passieren, wenn sich die Gesellschaft politisch und sozial weiter spaltet? Was wäre dann mit Ost und West?
1: Das wäre ein großes Problem für Ost und West, gerade vor dem Hintergrund, wenn sich die Risse und die Gräben weiter vertiefen, dann bröckelt natürlich auch noch stärker der gesellschaftliche Zusammenhalt. Und wir leben in Zeiten, in denen systemische Krisen auf uns einprasseln. In der Corona-Pandemie haben wir es jetzt gemerkt, in dem, im anstehenden Klimawandel, der wahrscheinlich die zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts sein wird, wird es noch nochmal stärker werden, dass es ohne gesellschaftlichen Zusammenhalt sind, die, diese Krisen einfach nicht zu bewältigen. Und wenn man das also nicht kittet, dann ähm, ja, führt das einfach zu groß Problemen.
0: Alles klar. Ähm, das beste Szenario wäre ja, wir würden uns komplett annähern. Ist das realistisch?
1: Realistisch ist es wahrscheinlich nicht, weil das äh, die, also nicht weil die Gräben zu tief sind, sondern weil die Erfahrungsräume einfach ganz andere sind. Ne? Und das muss ja auch gar nicht darum gehen, dass es irgendwie eine große Einheit gibt. Das ist ja in einer also in einer differenzierten Gesellschaft ja auch gar nicht gewünscht und in einer demokratischen Gesellschaft. Aber zumindest sollte es einen gemeinsamen, nicht kontroversen Sektor des Konsenses geben, auf dessen Boden man die Gesellschaft gründet und von dem aus dann natürlich Streits demokratieverträglich ausgetragen werden kann.
0: Ist diese Annäherung unerlässlich auch für das Weiterfunktionieren unserer Demokratie, wie sie jetzt ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade im deutschen Mehrebenensystem hätten wir große Probleme, wenn es Ost-West-Spaltungen weiterhin gäbe dann würde es wahrscheinlich dazu führen, dass man gerade auf Bundesebene, Bundesrat und Bundestag, dann meinetwegen ähm, ja, verkrustete Strukturen hätte, dass man also nicht mehr politische Gegner hätte, die sich auf Augenhöhe begegnen, sondern sich eher als gegenseitige Feinde wahrnimmt, die mundtot gemacht werden müssen, die vernichtet werden müssen, weil man irgendwie selbst nur die richtige oder die echte Wahrheit vertritt.
0: Müssen wir aktiv für die Annäherung und Überwindung der sozialen Spaltung was tun, oder können wir einfach sagen, Gut, wir lassen noch ein, zwei Generationen verstreichen, dann wird sich das alles so relativieren und die Wiedervereinigung wird so lange hinter uns liegen, dass das überhaupt gar keine Rolle mehr spielt.
1: Also ohne Frage wird sich ein Stück der Differenz sicherlich mit der Zeit überleben, aber die Frage, die wir uns dabei stellen müssen, ist, wie tief wollen wir die Gräben bis dahin eigentlich noch werden lassen, bis sich das vielleicht überlebt? Und ist es dann nicht vielleicht zu spät, kann dann gar keine Annäherung mehr stattfinden. Von daher ist, glaube ich, genau diese, dieses aktive Aufeinander-Zugehen und dieses aktive gegenseitige Aufarbeiten von zentraler Bedeutung.
0: Ja, das heißt, ich habe nach unserem Gespräch jetzt vieles gelernt. Vieles war neu, vieles war aber auch gut, nochmal zu hören. Aber abschließend kann man eigentlich sagen, auch wenn wir schon seit über 30 Jahren im geeinten Land leben, ist das Thema immer noch brandaktuell. Und es ist auch wichtig, darüber zu reden.
1: Auf jeden Fall. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Aber wir sind in der richtigen Richtung.
0: Ja, super. Dann vielen Dank. Gerne. Und das Interview ist hiermit dann beendet. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, was unsere anderen Interviewpartner zu dem Thema gesagt haben, dann schaut doch einfach mal in die anderen Folgen rein. Gerne könnt ihr euch auch den vollen Videobeitrag von uns anschauen. Dazu benutzt ihr einfach unseren Link in den Show Notes. Und jetzt danke fürs Zuhören.